0: על הדרך, הפודקאסט שיתובי פולק, אתם איתי ויש לי אורח חדש היום, עורך דין דוד קורצווייל, אז קודם כל שלום דוד, מה שלומך?
1: שלום, תודה, ותודה שהזמנת אותי.
0: אני uh, תמיד שמח להזמין uh, לשיחות אנשים מעניינים, ומכיוון שזאת השיחה הראשונה בינינו, אני יכול, uh, יכול להעריך ולקוות שהשיחה תהיה מעניינת לפחות, אתה שנהנה ממנה גם אתה וגם אני. כמו שצופינו יכולים לראות, אתה אדם חובש כיפה, שומר מסורת, דתי, אז אני רק אגיד שאתה עורך דין פעיל כבר 40 שנה, התמחרת בבית המשפט העליון אצל השופט העליון שלמה לוין, אתה עוסק מדי פעם כותב מאמרים, ובאחרונה, בחודשים האחרונים, דווקא בגלל הכובד של האירועים שיושבים עלינו בימים אלה, כל ההפיכה המשפטית שמתרגשת עלינו. מיקדת את המאמרים שכתבת באתרים ובעיתונים, שבועונים, כתבי עת, שמזוהים עם הציבור שבעצם ממנו אתה מגיע, שהוא קשור אליך, ציבור שומרי המסורת, חובשי הכיפה, וזה פחות או יותר, פחות או יותר הצגתי את האיש שאיתו אני מדבר, ונוכל לקפוץ ישר למים. הפורמט, כמו שאנחנו כבר אמרנו, הוא, נתחיל בשאלה מהירה שתכניס אותנו לעניינים, כמובן, רק נזכיר שאנחנו מדברים על ה... על, ש... על הסיבה שבגללה אני... אין, לי... אין לי יותר מוצאי שבת כבר, כמה זה? ארבעה חודשים ברצף, שזה לא ייאמן. אז אני אשאל אותך ככה, יש טענה שאם הקואליציה תיכנע עכשיו למחאה, להפגנות, למאבק, למה שאני ורבים מחבריי, בגוגליי גם אתה, תגיד אתה אחר כך אם תרצה, מפגינים ברחובות, באמת השבתנו את כל מוצאי השבתות שלנו, ולפעמים גם את אמצעי השבוע. אם, אם, אם הממשלה, אם הקואליציה הנורחית תיכנע לדרישות שלנו, אני מכניס את המילה תיכנע למרכאות כפולות ומכופלות כי אני חושב שזו תהיה נסיגה הכרחית ולא כניעה אבל זו דעתי האם באמת זאת תהיה סופה של הדמוקרטיה בישראל? יש טענה, אני רק אכניס את זה לקונטקסט כי יש טענה, הם נבחרו, יש להם רוב, מותר להם ללכת עם האג'נדה שלהם ואם הם ייכנעו לנו אז הם יחבלו בדמוקרטיה וזה יהיה סוף הדמוקרטיה אז בוא, בוא תגיד לי מה דעתך על זה
1: טוב, הטענה הזאת נשמעת על פניה טענה רצינית, אני אשיב עליה בשני מישורים שונים לחלוטין. קודם כל, המישור הראשון, הוא, היא הטענה הפשוטה, ששלטון נבחר לקיים את כל סמכויות החוקיות והמנדט שקיים לו, ואנחנו נתקלים פה באופן קיצוני, ואולי לראשונה בתולדות המדינה, בשלטון שמנסה לפרוץ את המנדט ולעשות דברים שהם בלתי חוקיים בעליל וחורגים מכל קווים אדומים של שלטון ובמובן הזה אך טבעי הוא שהאזרחים יתקוממו ונסיגת השלטון וחזרתו לתחום ד' האמות החוקיות שלו לא אמור להתפרש כסופה של הדמוקרטיה אלא ההפך זה ביטוי דמוקרטי נאות של הפגנה שמחזירה שלטון למקומו ואני חושב שהנסיגה של השלטון היא ראויה להיות מנומקת בכך שהשלטון בעצם קיבל ופנים שהוא ניסה לעשות מעשה בלתי חוקי והוא עובר כרגע לזירה חוקית. אז זה המישור הראשון של התשובה. אבל יש לי מישור שאני חושב שהוא צריך להעלות מחשבות הרבה יותר נרחבות על הדמוקרטיה הישראלית. והתשובה השנייה שלי היא שכאשר טוענים שאם הממשלה הנוכחית, הקואליציה תיכנע למפגינים או לאיומים של מרי אזרחי, שאגב אני מתנגד לו, וסרבנות שאני מתנגד לה, אבל אם ייכנעו לכך, אז זה יהיה תקדים מסוכן של קץ הדמוקרטיה הישראלית. אני חושב שהטיעון הזה הוא טיעון שמתעלם מדבר הרבה יותר חשוב בחיים שלנו, ושוב דבר שעולה לאחרונה, בימים האחרונים יותר ויותר, באור והזירה הציבורית. אני חושב שבמדינת ישראל אה, היא דוגמה לדמוקרטיה שכבר שנים רבות אה, מחמת חשש למרי אזרחי ואי יכולת השלטון לחופת את חוקיו, היא נכנעת ופועלת בצורה לא דמוקרטית, ואני מתכוון לנושא של גיוס חרדים. ממשלות רבות יכלו כבר מזמן לחוקק חוק גיוס שווה לכל או לתקן את העיוותים שקיימים, שזה דבר שהוא נראה אלמנטרי והם לא עושים את זה מסיבה מאוד פשוטה, הם מבינים שהציבור החרדי לא יישמע אה, לחוק, יהיה מרי אזרחי, יהיו הפגנות, יהיו עברות צמיגים ברחובות, לא ניתן יהיה לאכוף את זה, ומחמת חוסר היכולת לאכוף את זה, נמנעים מלחוקק חוק שהוא אלמנטרי, שהוא צודק, שהוא הגון, שהוא שוויוני, ולכן אני חושב שסוגיית הגיוס החרדים והטיפול בו היא בעצם התקדים הראשון שמדינת ישראל שנים חיה לאורכו שמעלה שאלות לגבי יכולתנו לממש את הדמוקרטיה הישראלית אז כך שמי שרוצה לטעון שמה שקורה עכשיו זה תקדים אז הוא שוגה וטועה
0: כן, דוגמה מצוינת, אני דווקא חשבתי שזה שאת... <laughs> בסדר, אתה הפצעת אותי טיפה בתשובה הספציפית הזאת כי נדמה היה לי ואם אתה היית שואל אותי אז הייתי אומר, עם החרדים הייתי מסתדר, עם פורעי השטחים הייתי מסתדר פחות. כי, כי מה שקורה למשל עם נוער הגבעות והקמת המאחזים וההשתלטות על שטחים פרטיים ועל כל, ה... כל ההשתוללות חסרת הרסן שאף אחד לא מנסה להתמודד איתה, בשטחים הם לא פחות מרי אזרחי ולא פחות מרידה בשלטון או מה שלא יהיה, מאי מ- מ- גיוס. כי, כי, זה, כי זה הפרת חוק בוטה, זאת אומרת על גיוס אפשר להגיד, תורתם אומנותם, כל מיני מתווים, כל מיני סיפורים. בשטחים מתקיימים מעשי פשע ברמה של פגיעה בנפש, לא, לא, אתה יודע, העברת פחי אשפה. אבל באמת נדבר על כל הדברים האלה בהמשך. העירייה, בוא נגיד ככה, אני בספק עם כל הנקודות שרשמנו בינינו לבין עצמנו, לשוחח עליהם היום, אם נספיק לכסות אותם בפרק אחד או אפילו לא שתיים, אבל אנחנו, אתה יודע, לא, יש לי סטופר אמנם פה, אבל אנחנו לא עומדים עם סטופר, אנחנו נדבר ככל שנרצה. אז זהו, אז אנחנו נשמע את קטע הפתיחה של הפודקאסט, כאמור, על הדרך, שיחות עם טובי פולק, זה אני, והאורח שלי הוא עורך דין דוד קורצווייל, שכבר הצעתי אותו קודם. Eh, אני שמח לשוחח עם אנשים שאני eh, לא יודע אם חושבים אחרת ממני אבל אולי לא גדלו eh, באותן ערוגות כמוני או להפך eh, זה, זה נורא נורא חשוב לי לפתוח, לפתוח את הפריזמה ולדבר עם אנשים eh, מעט שונים ממני וזה קורה יותר ויותר ואני שמח על זה זהו נשמע את קטע הפתיחה שיצא לטריגרשן eh, קטע הפתיחה של הפודקאסט ומיד נעבור לשיחה המלאה עם עורך דין דוד קורצפייד עוד שנייה אז כאמור עורך דין דוד קור, קורצווי הוא האורח שלי והתחלנו בשאלה שהיא כמעט במהות הדיון הזה כי יש כל הזמן טענה של, של הימין של, של הקואליציה הנוכחית שזה ימין קשה זה אפילו לא ימין קלאסי זאת אומרת זה, זה ימין חרד"לי ימין חרדי ימין פשיסטי במידה רבה מאוד ימין מאוד מאוד, מאוד צר אופקים בעיניי לפחות ש... קיבלנו את השישי וארבע המנדטים, יש לנו בכנסת, זאת הדמוקרטיה, take it or leave it, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. והמציאות היא שזה לא, שזה לא נכון, אלף זה לא, לא הגדרה של דמוקרטיה, לפי כל, לפי כל הגדרות הדמוקרטיה הידועות במדע שעוסק בזה, אם זה מדע המדינה, אם זה, אם זה כל, כל התיאוריות החברתיות וההיסטוריות המקובלות, אבל כמו שאתה אמרת, הם, הם הולכים באופנסיבה מטורפת לחוקק חוקים ולשנות סדרי עולם ברמה של פקודה בלתי חוקית בעליל שמתנוסס על מעליה דגל שחור אם אנחנו רוצים לצפת עכשיו את פקודות הצבא ו... וזה לוקח אותנו לשאלה הבאה בעצם אתה יודע יש שני צדדים שמפגינים לכאורה יש צד אחד שמפגינים וצד השני הם ניסו להביא אותו בכוח וראינו ו... מה איך הם נראו שם זה היה סוג של מופע שיסוי ו... באמת מחפיר לגמרי מה שהיה ביום חמישי האחרון. אז בוא תנסה לתת סימנים ב, ב, בשני הצדדים, ככל שיש. על מה, נגד מה אנחנו uh, מוכרים, ועל מה, במה הם תומכים, אם, אם הם בכלל יודעים.
1: אז קודם כל אני אספר לך אנקדוטה, שהחתן שה, שלי ונכדיי, הם משתתפים בהפגנת uh, התמיכה במה שהם קוראים רפורמה, ואני קוראים מהפכה. ושאלתי אותם אם אני יכול... Uh, לשאול את הדגל שלהם למוצאי שבת, שאני אלך איתו להפגנה שלי, ודיברנו מה ההבדלים בינינו. אז קודם כל, מה המשותף? שנינו רוצים את טובת המדינה, שנינו רוצים תיקון לכל עוול שקיים, שנינו תמימי דעים שיש לעשות שינויים מחויבים במערכת המשפט. נקודת המחלוקת שלנו היא מה ה- כלומר, מה באמת צריך לעשות תיקון? ואיך לבצע אותו, והטענה שלי היא שכל המהפכה הזאת היא, היא תופסת טרמפ על בעיות קיימות והיא בעצם מנסה ליישם מדיניות של ימין קיצוני רדיקלי מהפכני שבינו לבין הקלקולים הקיימים כמעט ואין ולא כלום. כלומר, אז ההבדל בין ה... אני חושב ש... קודם כל אני מאמין שבקרב המפגינים שתומכים ב... מהפכה המשפטית זה אנשים שרובם באמת תמי לב ובאמת מאמינים שהם באים לתקן עיוותים קיימים שאני מסכים להם, לחלקם, אבל הם לא מבינים את הצדדים המשפטיים ולכן נדמה לי שהפודקאסט שלנו אמור להתייחד בהיבטים המשפטיים כדי להעביר ולרדת לפרטים ולראות מה יש במה שרוצים לעשות שהוא חריגה מוחלטת מכל טענה שבאים לתקן. אני חושב שבצד שמתנגד למהפכה המשפטית יש הרבה יותר שמבינים את ההיבטים הדמוקרטיים והחוקיים מאשר בצד השני שתומך ואני מייחס גם לצד שתומך לרובם תום לב וכוונה אזרחית נאותה וטובה.
0: דיברנו על זה בשיחה מקדימה עוד לא היום, לפני שבוע כשקבענו את השיחה הזאת ואני אמרתי לך שאתה מאוד עדין, וזה בסדר, זכורך, גם יש לך משפחה שאתה יודע שאתה צריך להתחשב בה, וחברים, ואני לא יודע מי עוד. אני מתחשב
1: רק באמת, אני מתחשב אוקיי,
0: אוקיי, אני מקבל, ועדיין אני חושב שאתה מאוד, אני לא רוצה להגיד תמים, כי אני לא חושד באנשים מסוגך עם הרקורד והידע והניסיון שצברת, בתמימות חלילה. אבל אני חושב שבאחוזים עצומים, מעל 90%, אולי 95% מאלה שתומכים בסו-קולד ברפורמה, אם נתחיל לבדוק איתם במה הם תומכים בדיוק ועל איזה רפורמה מדובר, תשמע, אפילו אלה שיושבים בפאנלים בטלוויזיה, לא הצלחתי למצוא טיעון אחד, אחד, שעושה שכל. באמת, עם כל הכבוד. בצד לא שלנו, אפשר בצד אפשר שלנו אפשר לא אפשר כולם מבינים, לא כולם מבינים, יש הרבה מאוד אה, את הקטע של אנחנו והם, אה, ש... אגב, אני לא בטוח מי התחיל איתו, יש לי, יש לי חשד, אבל אה, אני, אני, זה, לא, זה לא שיחה פוליטית, אה, רמת ההבנה היא אחרת לגמרי, וזה הולך להיבטים סוציו-אקונומיים וסוציולוגיים והשכלה, ובאמת אלף ואחד דברים, אפרופו חרדים, לימודי ליבה, אה, הרבה מאוד מהתומכים, הם... הם שוב, אני לא רוצה לתת במסימנים יותר מדי, אבל הם לא בהכרח, אתה יודע, החרדים, אנחנו יודעים איך הם מתייחסים לדמוקרטיה וללימודי ליבה ושוויון ואלה ואחד דברים כאלה. תומכי הכיבוש, מבחינתם שוויון זה מילה מגונה. ראיתי אגב ציטוט מאיזשהו עיתון היום שקשור, לא, לא זוכר מאיפה בדיוק, ש, שהחרדים לא רוצים לשמוע את המילה שוויון, כי ברגע שיש שוויון, אז כל, כל ה, הרעיון של חוק השבות, ו... ו- וחוק הלאום אה, אה, יורדים מהפרק אם, אם יהיה שוויון אז אין שום יתרון ליהודי נגמר הסיפור הם אפילו רוצים לחוקק חוק בכנסת על, ה- על הדבר הזה אז, אז אני-, אני חושב שזה מדובר על, באמת על-, על הפרשים הרבה יותר גדולים על 90% ומעלה למבינים ועשרה אחוז ומטה לפחות מבינים אבל ז- 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 זו דעתי אוקיי אה, okay. אמרנו, אמרנו שרוב ש- ש- בכנסת או רוב פוליטי לא בהכרח מקנה את האפשרות לקואליציה מזדמנת לשנות סדרי עולם וחוקי יסוד, חוקי יסוד אולי כן אבל במידה סבירה, מה בכל זאת זכותם לעשות עם ה-64 מנדטים שלהם שכן יעבור את סף הדלת שלך, בוא, בוא נתחיל עם הדברים שנראים לך <אח> כן סבירים,
1: אז, אז אנחנו קודם כל צריכים למפות מה הן הבעיות האמיתיות שקיימות שבאמת מצדיקות ומזקיקות תיקון ואז מהו התיקון שהוא בתוך המתחם הלגיטימי? אז אני אומר ככה, קודם כל המתחם הלגיטימי הוא הדבר הראשון בעיניי, וזה קשור לעניין של ועדה למינוי שופטים, שפוליטיקאים לא ישלטו במינוי שופטים, זה דבר ראשון. דבר שני, זה חשוב מכל משמר, זה שמירת מעמדם של היועצים המשפטיים. ודבר שלישי שהוא עקרוני, ואני אומר אותו בוויכוחים רבים שיש לי עם אנשים, אני לא אוהב את ה... אגב, אני לא אוהב בכל הוויכוח הזה את החלוקה ימין ושמאל, אני לא חושב... זה נכון ש... זה נכון אמפירית שיש אנשי ימין פה ואנשי שמאל פה, אני לא חושב שזה קשור, אבל לתפיסת עולם ימין ושמאל של מה שקורה, זה, זה, זה קשור למחלוקות אחרות, ומה שאני כל הזמן מדגיש זה שהחקיקה, כל חקיקה שנעשה, היא חייבת להיות חקיקה כזאת שלא יהיה בה פוטנציאל של דיקטטורה. כלומר, כשעונים לי, כשאני מעלה, כשאני מעלה למשל דוגמאות, למשל אני אתן דוגמה. כשלוין יצא עם ההכרזה שלו על המהפכה החוקתית, אז פרסמתי מאמר, פרסמתי מאמר, וטענתי שזה, מביא אותנו למדינת סף דיקטטורית. למה? כי נתתי דוגמה. הרי הם רצו, ועדיין רוצים את זה, שהם יוכלים לחוקק חוקי יסוד, ובית המשפט לא יוכל לבקר חוקי יסוד. אז אמרתי, בואו ניקח דוגמה נורא פשוטה. ילכו, יחוקקו את החוק הזה, יום למחרת, ברוב רגיל בכנסת, ישנו את חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד הכנסת שקובע שכנסת מכהנת ארבע שנים, יחליטו ארבעים שנה. עכשיו, מי יגן עלינו האזרחים? הרי בית המשפט העליון לא יהיה מסוגל לבקר חוקי יסוד, הרי זה חוק יסוד. אז הנה לנו דוגמה. אז אמרו לי, תשמע, אתה הוזה הזיות, אתה מעלה פה השערות מטורפות, אף אחד לא יעיז ולא על דעתו. אז, אז על הדבר הזה הייתה לי תשובה אז, והיום יש לי תשובה יותר חזקה. התשובה אז הייתה, אותי לא מעניין, אני לא מוכן לסמוך על פוליטיקאים שהם ינהגו בריסון. אני לא מוכן שיהיה לי חוק שפוטנציאלית יכול להביא למצב של דיקטטורה. ומה שעמד לנגד עיניי זה סעיף 48 לחוקת ויימאר. סעיף 48 לחוקת ויימאר, הרי חוקת ויימאר זו הייתה חוקה מתקדמת, דמוקרטית, שבאה לשחרר את גרמניה מהעבר הנוראי שלה של מלחמת העולם הראשונה, וב-1919 חוקקו חוקה, ובמסגרתה באמת חוקה דמוקרטית שמגנת על זכויות. אבל בסעיף 48 שם נתנו סמכויות לנשיא שהוא יכול במצבי חירום לצפצף על הרייכסטאנג וממה, מאיפה היטלר צמח, מאיפה כל העוולות של הנאצים צלחו, איך הם צלחו, באמצעות הסעיף הזה שאגב שונה, תוקן, מדינות אחרות גם הפיקו לקחים זאת אומרת הנה לך ניסיון היסטורי שפוטנציאל לדיקטטורה א' יכול להביא לדיקטטורה אבל דבר שני, אני לא מוכן לסמוך על פוליטיקאים, אני לא מוכן, וזה גם אזהרה אה, לכל מי שיושב היום בבית הנשיא ומחוקק חוקים. תבדקו שבמה שתנסחו אין גם פוטנציאל אפשרי לדיקטטורה. עכשיו אמרתי שהיום יש לי תשובה יותר טובה. התשובה יותר טובה היא... הם ניסו. ניסו, שמות, הם, ניסו. הם, הם, הם ניסו מה? אה, הם ניסו אה, ניסו?
0: אה, אה, לפני... לפני אה... כמה חודש או משהו כזה, הם הגישו בקשה, נכתבה הצעת חוק להאריך את כהונת הכנסת בשנה נוספת, שהכנסת הנוכחית תכהן חמש שנים, מסיבות פרוצדורליות נורא
1: משונות על מועדי בחירות. אתה רק לא מדייק, לא ניסו, לא ניסו לחוקק חוק, ניסו לטעות שבחוק הקיים מגיע להם חמש שנים למרות שכתוב בחוק. בדיוק,
0: בדיוק. עכשיו אנחנו יודעים שה... הוגשה כמובן עתירה והיא נדחתה על ידי שופט סולדר, סולדר, בדיוק, עכשיו אם פסקת ההתגברות הייתה קיימת ואם באמת אסור היה לשופטים לדון בשום צורה שהיא בחוק מהסוג הזה, לא משנה כרגע אם חוק יסוד או תיקון לחוק יסוד או לא משנה כרגע כי זה חוק פרוצדורלי על המועד הספציפי של בחירות, לא ביטול הבחירות אז, אז היינו עכשיו תקועים עם כסף לחמש שנים, למה? ככה, בגלל פרוצדורה. אז הנה לך דוגמה שבהחלט הם יכולים לעשות את זה.
1: נכון. אז uh, כפי שאמרתי לך, אז uh, uh, בהתוויה הכללית והעקרונית, לפני שאנחנו יורדים ל, ל, לפרטים, אז ברור שיש כמה עקרונות שחובה uh, uh, לשמור עליהם. Um, <אנת> אני, אני אתן לך כבר, אני, אני אתן לך דוגמה שלדעתי היא דוגמת הזהב, היא דוגמת הזהב לעד כמה שמתחכמים איתנו ועד כמה שבאמצעות ה-so called רפורמה, שאני עכשיו קוראים לה מהפכה, מנסים ליצור פה דיקטטורה, היא הדוגמה הבאה. הרי מאז תחילת התהליך כבר היו שלוש טיוטות ושלושה נוסחים של חוק. Uh, כיום עברה ב, 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 בהצבעה ראשונה, בקריאה ראשונה, בעצם יש הצעת חוק שעברה כבר בקריאה ראשונה, שמכונה על ידי הקואליציה כהצעה מרוככת. עכשיו אין ספק שהיא מרוככת בהשוואה למה שלווין uh, במופע האימים שלו uh, בישר לאומה שהוא עומד לעשות, אבל בוא תראה את הדבר שיש בו. מה אומרת הצעת החוק הזאת? הוא אומרת, אנחנו, uh, קואליציה מבקשים בקשה מאוד צנועה, תנו לנו שני שופטים, שניים, יש חמישה עשרה שופטים בבית המשפט העליון, מה זה שניים? שניים זה פחות מהאחוזיות שיש לציבור שתומך בקרב האוכלוסייה, וכן תנו לנו גם לקבוע מי יהיה הנשיא. אז לכאורה טענה שובת לב, עכשיו תראה איזה פוטנציאל דיקטטורי יש בדבר הזה. הרי אחת מהפררוגטיבות של נשיא בית המשפט העליון זה לקבוע הרכבים. עכשיו תאר לך שהם, תאר לך שהם היו קובעים שני שופטים וקובעים את הנשיא, בכל עתירה שיש בה סממן קונסטיטוציוני חשוב, הנשיא שלהם היה משבץ את שני השופטים שלהם, הרכב בבית המשפט העליון הוא שלושה שופטים, יש להם רוב, זאת אומרת שהשניים האלה מאה אחוז מפסיקת בית המשפט העליון והנה לך דוגמה איך אפשר בצורה פסבדו דמוקרטית להגיע לתוצאה דיקטטורית של שליטה ממשלתית על פסיקת בית המשפט העליון במאה אחוזים חד
0: משמעית, אגב לא רק שני השופטים הספציפיים שימונו בנוסף לנשיא אלא גם הנשיא עצמו, הרי יש, יש הרבה מאוד דיונים מיוחדים שהנשיא הוא חלק מההרכב אז, אז כבר יש שלושה, ו, ויש גם את מה שנקרא, אתה יודע, ללכת אחרי המפקד, רוח המפקד, ברגע שיש אה, אה, נשיא ואיקס שופטים ש, ששרים למרותם של הפוליטיקאים שמינו אותם, נגמר הסיפור. עכשיו, אנחנו יודעים הרי ש... ש... כמות הדיונים והפסיקות העקרוניות, המהותיות, שנוגעות למהות חיינו, הן ספורות. אבל זה רק מחזק את הטענה שבגלל שהן כל כך נדירות, ובגלל שהן כל כך, אתה יודע, עם אפקט חברתי וציבורי כל כך רחב, קל יהיה מאוד ליצור הרכבים שיהיו נוחים לשלטון. כי זה לא יומיומי. ביומיומי אתה צריך, אתה יודע, יש עומס, יש חופשות, יש מחלות, יש זה, יש זה. זה, זה
1: קטסטרופה, בואי, אין שאלה בכלל. אגב, בעניין הזה אני, אני, בעניין הזה אני אגיד לך עוד דבר, לא שמים לב אליו, אבל אתה יודע שרוטמן ולוין הגישו בעבר הצעות חוק פרטיות, לשלול מהנשיא את הסמכות שלו לקבוע הרכבים. יש הצעות חוק שלהם. Mm-hmm. עכשיו, הדבר הכי מעניין ברפורמה הזאת, שאתה קורא את כל הרפורמה, פתאום הצעות חוק שלהם, אין להם זכר ברפורמה. וכל כך למה? כי הם רוצים את העיוות שהיה, שזה עיוות, לנצל אותו עכשיו לתוך התי. בוודאי,
0: הנשיא <laughs> שלהם יוכל
1: לקבוע, ודאי. <בדיוק> תחת, תחת הכותרת של רפורמה לתיקון עיוותים, מנציחים עיוות שאגב בעיניי הוא חמור מאוד, שוב, בפוטנציאל שבו, אני לא אומר עד כמה הנשיא עושה בו שימוש, אבל הוא פוטנציאל לעיוות, ואת העיוות שבעיניי הוא אחד הגדולים, אותו מותירים על כנו כדי ליהנות ממנו.
0: כן, כן, זה תמיד השיטות של, של אנשים שנשבים, ב, נקרא לזה, בסממנים סמכותיים, סמכותניים לקחת את העוולות שאולי פגעו בהם בעבר ולנסות למנף אותם לטובתם. אנחנו מכירים את זה מכל כך הרבה מקרים, אפרופו ויימר. וההשתלטות של המפלגה הנציונלס-סוציאליסטית, עוד לפני שהם הפכו לפתרון הסופי והכל, להשתמש בשיטות הדמוקרטיות בשביל לעלות לשלטון ואז לעשות מה שהם רוצים, אבל כבר דיברנו על זה גם עם אבי ואחרים, לא נחזור עכשיו להיסטוריה שהיא נורא נורא קשה, ותמיד הרי, אתה יודע, אנחנו אחרי יום השואה והכל נורא נורא, נורא קשה פה עם ההשוואות האלה, אבל אנחנו יודעים איזה סיבות, אבל כנראה שאין מנוס. בואו בוא, בוא נקפוץ טיפה הלאה. זה, זה סעיף שככה החלפנו בינינו ואני רוצה רק להוסיף עליו משהו, יש פה דיברת ורצית שנדבר על רמת העצמאות הפוטנציאלית של שופט מרגע שמונה וכבר היינו גם בארה״ב נדמה לי שפרופסור מאונדר הזכיר את השופט וורד אם אני זוכר נכון שמונה כ... כשופט לגמרי שמרני ורפובליקני והוביל פסיקות מהפכניות ברמה, ברמה באמת בלתי נתפסת של, של חדשנות וליברליות ולכאורה הדברים האלה, כן אוקיי נניח שהם עושים שכל בסדר, אתה יודע הוא עצמאי הוא לא תלוי בשום דבר אבל יש פה אבל גדול, א' ברגע ששופט נבחר באופן בשיטה הקיימת היום עם, עם יתרונותיה וחסרונותיה, אז הוא לא בהכרח חייב את uh, uh, מינויו לממנה הישיר, זאת אומרת שר המשפטים או ראש הממשלה או מי שקובע, זה אחד, והם יבחרו, הם יבדקו טוב 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 את מי הם מקדמים ואת מי הם ממנים, אז כל הקטע הזה של העצמאות הוא פחות רלוונטי, הם פשוט ממנים סוג של extension של עצמם, הדבר השני זה שהם גם דורשים לבטל את שיטת הסניוריטי שבעיניי זה מתחבר ביחד כי ברגע שאתה קובע שאתה יכול להחליף נשיא בית משפט עליון בכל רגע שתרצה ו, ואין שום מודל ששומר על, על, על עצמאות של נשיא כזה עד לתאריך מסוים אז, אז, אז בעצם כל הסיפור הזה של נשיא בית המשפט העליון נהפך לסוג של פריימריז ופריימריז כמו שאנחנו רואים בהרבה מאוד מקרים זה אסון זאת אומרת אין יכולת לא תהיה יכולת לשום נשיא שהוא לשמור על עצמו עוד לאורך זמן כי הוא חרב, חרב ההדחה תהיה על צווארו בכל רגע נתון. אז בוא, בוא נראה איך אתה מתייחס לשתי הטענות האלה.
1: אז קודם כל כך, קודם כל אתה אמרת משהו די במובלע שאני רוצה להפקיד עליו פוקוס וזו רטוריקה uh, מטעה שבנימין נתניהו חוזר עליה, שמעתי אותו מפיו כמה וכמה פעמים שאמר, אגב, גם, גם ברעיונות למקורות זרים, גם בשיחות שלו עם זרים, הוא אמר שעצמאות של בית המשפט משמעותה שמרגע ששופט נבחר, אף אחד לא יכול לגעת בו. זו העצמאות. ואני רוצה לומר שברפורמה שרוצים לעשות, האמירה של נתניהו איננה נכונה, בשני טעמים. דבר ראשון, כל שופט שלום רוצה להיות, לעבור למחוזי, וכל שופט מחוזי רוצה להיות שופט עליון. ברגע שאתה שולט בוועדת המינויים, זאת אומרת ששופט, למשל, שופט את השופטי המחוזי שהיום דנים את בנימין נתניהו, לו, לו החלטתם, צקצק דינם, לא ימצאו חן בעיני נתניהו, ולו נתניהו שולט בוועדה למינוי שופטים, אין להם שום סיכוי אי פעם להתמנות לבית המשפט העליון. אז זאת אומרת שכל שופט שיש לו בעצם, אה, 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 מגיע לידיו מקרה, שיש לו השלכות על הממשלה או על מי מאנשיה, הוא נמצא בחרדה שכל פסיקה שהיא לא תואמת, היא, היא בעצם דורכת על עתידו. אבל אני אגיד יותר מזה, גם שהגעת כבר למנוחה ולנחלה ואתה בבית המשפט העליון, גם אז אתה רוצה להיות הנשיא. והרי הם, בוח, הם גם יושבים על השיבר של הנשיא, אז גם כשאתה שופט עליון אתה עדיין נמצא תחת החרדה שמא תפגע באינטרס של ז'אנק ולא יבחרו לנשיא. לכן הנושא הזה של העצמאות השיפוטית במנגנון הזה הוא נורא ואיום והרטוריקה בעניין הזה היא רטוריקה כוזבת. יש עוד דבר שלא שמים לב, קוראים לוועדה ועדה למינוי שופטים אבל הוועדה הזאת היא גם ועדה שמפטרת שופטים. היום פיטורי שופטים חייבים לעבור דרך הוועדה. כשאתה שולט בוועדה למינוי שופטים, אתה גם שופט, שולט בפיטורי שופטים. אז הנה לך עוד שליטה ונגיסה ולפיתה של השלטון בצווארו של כל אחד מהשופטים.
0: כן, לגמרי, לגמרי. ואני חייב להגיד ש, שמכל השיחות שלי, ודיברתי עם לא מעט משפטנים, חלקם פרופסורים ידועי שם כמו מני מאונטנר ודיברתי עם איסי רוזנצפי המנוח ו- ועם אה, גלעד שר ועם אה, אבי שגיא שבהחלט מכיר ויודע דברים רבים מאוד על המשפט למרות שזה לא תחום ההתמחות הספציפית שלו ומה וה- שדיברת עכשיו שזה בעצם אולי הדבר שהכי חמור בעיניי וזה מחזיר אותנו לשאלה הראשונה או השנייה על מה בעצם כל הדיון פה כי, כי אנחנו מדברים על רטוריקה, אתה יודע, כשאתה כש- 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 מדבר על רטוריקה ועל שימוש במילים, הרי אתה יודע, נחזור למקיאוולי, אבל uh, הוא לא היחיד, אתה יודע, אפשר ללכת לטראמפ ואפשר ללכת לכל היועצים uh, uh, שליוו את כל הפוליטיקאים ב-20-30 שנים האחרונות, השימוש במילים, ועדה למינוי שופטים, ועדה לפיטורי שופטים, סניוריטי, הם בוחרים את עצמם, כמה פעמים שמענו נתניהו בראיונות בחו"ל, כי הוא לא מתראיין בארץ, uh, uh, מספר על זה שהשופטים פה בוחרים את עצמם. השופטים הם האחרונים, ש... כמעט האחרונים, לפחות בשיטה ששונתה בעשור האחרון, ש... שיכולים להשפיע על בחירת השופטים. ללשכת עורכי הדין ולנציגי הקואליציה היה הרבה הרבה יותר כוח, הרבה יותר משמעות מבחינת, מבחינת הכובד של, של הקואליציות ש... ש... שנבנו בתוך, בתוך הוועדה הזאת. השימוש במילים הוא, 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 הוא אסוני, והוא בונה על הבורות, סליחה שאני... פה באמת משתמש במילים קשות על הבורות של ציבור המצביעים, לא של הפוליטיקאים. אני אפילו לא רוצה להתייחס אליהם, הם קאט, הם מרימים את היד לפי מה שהמנהיג אומר. אז הסיפור הזה של הוועדה למינוי שופטים הוא בעייתי מלכתחילה כי אתה יודע, נציג של האופוזיציה ונציג של הקואליציה, כאשר אין... כבר אני לא יודע כמה שנים, אין שום נציג של אופוזיציה אמיתית, כי הרי זה יותר ימין וקצת פחות ימין, זה, זה ימין קיצוני וימין אמצעי, זה איילת שקד וגדעון סער, איזה הבדלים יש ביניהם, בינינו, אתה יודע, כולם היו בני קהלת, פחות או יותר, <laughs> אז, אז אני לא, אני לא מתרשם מזה כל כך, אבל עדיין זה היה סביר, מה שהם רוצים לעשות זה חורג לחלוטין מתחם הסבירות, וכאן אני נוטש את כובע הכובע שאתה צריך לחבוש, של המרצה, ואני אקח אותך לשאלה הבאה, ש, שגם היא לדעתי נוגעת ברטוריקה האיומה שמדברים עליה פה, ביטול עילת הסבירות. שזה משהו שפשוט מוציא אותי מדעתי, שופט יכול לפסוק בלי לחשוב מה סביר או לא סביר? הרי, הרי, הרי במשפט הפלילי זה הבסיס הכי, הבסיס, הכי בסיסי שיש, אף אחד לא יורשע אם יש איזשהו ספק סביר, כן במשפט הפלילי לא הציבורי לא, לא הכלכלי, אם יש איזשהו ספק סביר שהוא, שהוא, שהוא לא, לא, לא ביצע את הפשע איך, איך שופט יכול להתמנות או לכהן או, או, או לפסות פסיקה אחת אם הוא לא חושב באופן סביר? קח
1: את זה מכאן. טוב, אז קודם כל אני מניח, אני לא שמעתי את כל הפודקאסטים שלך, אבל אני מניח שבעילת הסבירות דשתם... המון. אז אני קודם כל, אז אני רוצה סתם להוסיף משהו ככה, זה נופך. מי שבעצם ביקש לקרוא תיגר על חוסר סבירות במשפטים, זה בעצם שייקספיר בסוחר מוונציה, כי בסוחר מוונציה, מה עשה שייקספיר? לקח את שיילוק המלווה היהודי, שעשה עסקה עם אנטוניו, שאם הוא לא יחזיר לו הלוואה עד זמן קצוב, אז הוא ייתן אה, לו ליטרת בשר אה, אה, מגופו, והגיע היום, וכמובן אשר יגור בא, והוא דורש בבית המשפט את ליטרת הבשר. עכשיו, מה עושה פה שייקספיר? שייקספיר בעצם רוצה להראות שאם אנחנו נצמדים לדין ולמילות החוק ולפורמליזם של החוק, אנחנו מגיעים לאבסורד, וזה האבסורד שהוא יצר לנו, הוא רקח לנו אבסורד של הנה לנו, כל מי שרוצה ששופט יפסוק אך ורק לפי המילה הכתובה, אז הנה עכשיו שיילוק צריך לחתוך ליטרת בשר לאנטוניו, אז זה כבר במאה ה-16 הייתה קריאת תיגר על הפורמליזם המשפטי. מאז המאה ה-16, אני מניח, אני, אם קראת, מני מאודר כתב על זה הרבה מאוד, המשפט עובר לערכים, ל- 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 וברור שהסבירות, הסבירות והאי והנת... ההצטמדות למילה הכתובה, היא בעצם לב-ליבו של המשפט. אני רוצה לומר לך, כיוון שיושב לפניך אדם דתי, אז אני אומר לך משהו מהמקורות שלנו. הבן של הרמב״ם, רבי אברהם, בנו של הרמב״ם, שכתב ספר שאלות ותשובות חשובות, אז בתשובה צ״ז שם הוא כותב משפט, שים לב למילים שלו, הוא אומר, דיין, שאינו הולך בפסקיו אלא אחר מה שכתוב ומפורש הוא רפה וחלש הנה לך במקורות yeah. שלנו ואגב זה לא הזמן אני יכול לתת לך אינספור של מקורות שמראים שכל גדולי הפוסקים בהלכה היהודית הבינו שאין מקום להיצמדות אה, אה, מלאה תמידית למילה הכתובה אלא יש להפעיל common וסבירות הבעיה היא האם סבירות קיימת גם בתחום לא המשפט הפרטי אלא המשפט המינהלי או המשפט החוקתי וגם בנושא הזה הדברים קיימים אין לנו זמן לדבר אבל זה לא המצאה ישראלית שהסבירות היא חלק מהמשפט גם הקונסטיטוציוני.
0: למה אתה, למה אתה הולך לשופט? היית יכול ללכת למכונה מכונת אמת, איזשהו פוליגרף כזה נניח שימציאו, איזשהו מכשיר משוכלל ושני הצדדים היו מתחברים באיזה שהם אלקטרודות וחיישנים ו... ומישהו היה לוחץ על הכפתור, כל אחד משמיע את טיעוניו המכונה הייתה קובעת זה, זה צודק, או ההוא צודק, זה השם וזה חף מפשע, נגמר הסיפור, הרי הרעיון של שופט בשר ודם זה שאתה בא בפני אדם שאין לו שום עניין, אין לו שום, הרי בגלל זה הרבה פעמים אומרים ניגוד עניינים וכל מיני דברים כאלה, אם יש היכרות מוקדמת, אם יש אינטרסים, אם יש זה, אם יש זה, ו, ו, והשופט בשר בדם שוקל את אה, אה, שני הטיעונים, מהצד הזה ומהצד הזה, ושוק, ו, ו, ופוסק לפי, אתה יודע, אה, אה, סבירות ושיקול דעתו הא, הא, האובייקטיבי, ככל שיש דבר כזה אובייקטיבי. ברגע שאתה מבטל או קובע שעילת סבירות היא בכלל לא רלוונטית בכל מה שקשור במשפט, אה, אה, כמו שאמרת, קונסטיטוציוני, חוקתי,
1: ציבורי, לא צריך שופטים, לא צריך שופטים. אבל אני רוצה לאזן את הדברים שלך בשתי נקודות. א', <אח> חייבים לעשות הבחנה בין סבירות במשפט פרטי לבין סבירות במשפט קונסטיטוציוני. בכל זאת רציונליים שונים, וזו מכניקה הרבה יותר עדינה במשפט קונסטיטוציוני. אז חייבים להידרש להבחנה הזאת, אי אפשר לדבר על שתי השדות האלה של אזרחי וחוקתי ב- ב- בחטיבה אחת. הדבר השני זה שאני דיברתי קודם שאסור שתהיה חקיקה עם פוטנציאל דיקטטורי. צריך להבין שברגע שבית המשפט העליון מוסמך לפסוק על פי סבירות, אז יש פה פוטנציאל לדיקטטורה גם כן, וזו טענה רצינית שמועלית על ידי הצד המתנגד, והיא חייבת לקבל ביטוי והיא ראויה לביטוי, ואני באמת חושב, אני באמת חושב שסוגי החלטות מסוימות, אם רוצים להשתית אותם על סבירות בלבד, יש לקבל אותם ברוב מיוחס, לא ברוב רגיל, לא ברוב של שני שופטים מול שופט אחד, יהיה די כאשר אני מדבר על מקרים שאין שום מילה פסלות, למעט טענת סבירות. במקרים כאלה צריכים לקבוע שהם יצטרכו הרכבים מרוב מיוחד, אני גם כמעט בטוח שככל שנושא הסבירות יגיע לידי הסכמה, אז זה פחות או יותר, כלומר אף אחד לא יוותר, אף אחד לא יוותר ואי אפשר לוותר על ביקורת של סבירות, סבירות חייבת להיות, ביקורת של עילת סבירות חייבת להיות, אלא שנכון כדי לתת מענה על פוטנציאל הדיקטטורה שבה, אז צריך לייחד אותה להרכבים ברוב מסוים. אז הייתי מוסיף לזה מידתיות. את המילה
0: מידתיות היא מילה קצת משומשת בשנים <מדעתיות> האלה. מידתיות וסבירות זה אותו דבר. כן, לא, המידתיות ברמה של קוונטיטי, ברמה של... Uh, uh, הכמות כמה פסיקות כבר אנחנו מדברים עליהם בכל שנות המדינה ו- ונניח מאז אותה מהפכה אפשר לדבר על זה גם מהפכה חוקתית עם מירכאות או בלי מירכאות uh, של, uh, של uh, ברק של הכל שפית של, של, uh, של כל האיזמים האלה שכבר שמעתי מיותר מדי אנשים שזאת המצאה של הצד השני שהולך ש- על ונדטה אישית שגם-, שגם עליה אפשר לדבר אבל נניח לזה כרגע מדובר באמת במקרים ספורים, אם אנחנו מסתכלים על נניח הלכת פנחסי ודרעי מ-1993 ונקפוץ עכשיו, כמה זה, 30 שנה קדימה להלכת או לפסקתין דרעי של ה-11-0 או ה-11-10 הזה, 10 וחצי, כי גם אלרון לא ממש פסל, זאת אומרת לא ממש אישר את דרעי, אז אני אומר, יש ורים שהם זועקים לשמיים ברמה של כמה, כמה פעמים ראינו, ראינו מקרה כמו משה דרעי שהורשע שלוש פעמים, ובפעם האחרונה אמר שהוא פורש, והיכה על חטא, ואמר שהוא מבין, ו, 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 כל, כל מה שאנחנו מכירים והכל, הרי נכון שבסופו של דבר מני מאונטר הסביר לי שמדובר באיזה הליך חוקי אחר ש, שרוב השופטים נקטו בו, אבל אני, אני חוזר לסבירות, זה כל כך לא סביר, שלא יכול להיות, ש, ש, כאילו, הוא רימה. אתה יודע, אני לימד,
1: אני אזרח מן השורה. אם פה אתה לא מפעיל עילה צבירות, אז איפה כן? סליחה, לא ברור לי. אני, קודם כל, אני חייב לומר שאדם צריך להיות נאמן, וצריכה להיות גם הגינות. ברגע שאני תובע מהצד השני שאני מסרב לחקיקה עם פוטנציאל של דיקטטורה, אז זה לא מעניין אותי התשובה האמפירית שלך, שאתה אומר ששימוש בחוסר סבירות נעשה רק פעמיים, אגב, הוא נעשה יותר, אבל לא, לא ניכנס לזה, <אז>, אז אני אומר, כיוון שאנחנו היום עומדים בנקודת זמן שאולי, אולי, אולי, ת, אולי תתגלה כשעת חסד, שאנחנו מנסחים מחדש את השיטה שלנו, אז uh, ראוי למנוע פוטנציאל דיקטטורה גם בזה. זה, זה, גם בזה. אני פרסמתי במקור ראשון, שזה עיתון... מוכר, <מקום> מוכרון <מקום> של ימין, מרכז, מאמר על הסביר... עילת הסבירות ואני סיימתי אותו במילים שגם כשבית המשפט העליון עושה שימוש בעילת חוסר סבירות, הוא צריך לעשות אותה גם כן בסבירות. אז זו תשובה למה שאתה בעצם רצית לדבר על מידתיות שבית המשפט צריך להיות גם בריסון אה, עצמי, גם בשימוש שלו כמו שהוא דורש מהרשויות. כן, כן, אני, אני, אני גם חושב אגב שזה,
0: שזה המצב כי אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בלב אחד. אני לא
1: שולל את זה, אני לא שולל, אני אומר שאני מפחד מפוטנציאל. אצלי סעיף 48 לחוקת ויימר זה תמרור אדום. 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 ברור לי, ברור לי לגמרי.
0: בוא נדבר טיפה על... אתה הזכרת פה בנקודות שהעברנו בינינו על עניין תום הלב. ו... ויש לי, לי uh, משהו להגיד על זה ואני אשמח אם תיקח את זה משם. Uh, אתה שאלת אותי שאלה uh, תמימה לכאורה, האם לדעתך uh, יריב לוין פועל uh, בתום לב? עכשיו אני רוצה להרחיב את זה טיפ-טיפה ו- 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 ולהגיד uh, משהו כזה. Uh, כל הסיפור הזה של... Uh, הפיכה המשפטית, אגב אני משתמש בביטוי הפיכה ולא מהפיכה, כי מהפיכה זה דבר לכאורה לגיטימי, אם אנחנו נניח מתייחסים בהדה מסוימת למהפיכה של, של השוויון, המהפכה הפמיניסטית, או מהפיכת ה-MeToo, או אפילו המהפכה המשפטית של ברק, אנחנו לא בהכרח, לא כולנו נגיד שזה, שזה דבר רע, אבל הפיכה היא דבר רע, אלה מילים שלי. אבל אני, נחזור עכשיו לנושא שבו אנחנו דנים, ואני אגיד ככה זה יריב לוין שבא אה, ל... לה... יש פה, ש... מה שאני מנסה להגיד, שיש פה אה, אה, שלוש רגליים לסיפור הזה. אחד זה החרדלים, שיריב לוין באופן נורא משונה הוא המייצג שלהם למרות שהוא לא, לא מתנחל והוא לא דתי והוא לא בא מהציונות הדתית והוא לא בא, הדתי, והוא לא בא ב- בשום, בשום צורה שהיא, לא, לא קשור ל... לה... יהיו, נקרא לזה יעד, לרב קוק, אוקיי, לחזון הזה של, של, של כיבוש הארץ, זה אחד, אבל, אבל הוא מייצג אותם לצורך הדיון, סמוטריץ' שהולך על סיפור משיחי, מדינת הלכה, סנהדרין, משפט עברי, אלף ואחד דברים שהם, וכמובן לשמור על המתנחלים, והחרדים <אלה, <אח> אלה, אלה שניים ש, שהם אחד מבחינתי, החרדים, סיפור הגיוס שאתה התחלת בו, מבחינתם לשמור על הלטיפונדיה, על, 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 על אזור המחיה הנוח להם, אזור השליטה של הפוליטיקאים שלהם, של המנהיגים שלהם, של הרבנים שלהם, הם לא ייתנו אה, בכל כוחם ובכל דרך להפוך אה, את, אה, איך נגדיר את זה, אה, לה, למסד את ערך השוויון. ערך השוויון בפני החוק, ערך השוויון בגיוס, שוויון בנטל וכל הדברים האחרים והרגל השלישית הקריטית שממנה הכל מתחיל ושם הכל ייגמר זה נתניהו שלא מוכן לשלם או להגיע למצב שהוא יהיה עלול לשלם בחופש שלו על מעשיו או על מחדליו או מה שזה לא יהיה אז, אז תום הלב מתחלק פה לפחות לשלושה חלקים, איך אתה מתייחס לזה? או חוסר תומלם,
1: סליחה. אני, אני, אני רוצה להתמקד בלווין, משום שקודם כל יש לו רפיוטיישן של אדם עם אינטגריטי. או,
0: מאיפה אתה לוקח את זה? <laughs>
1: טוב, אוקיי, <okay>, סליחה. זה דבר רפיוטיישן. אני <laughs> לא מסכים, <laughs> אבל לא חשוב. <laughs> ו... 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 ואני, ואני חושב, ואני חושב, כשאני מזהה את אופן הפעילות שלו פה במהפכה הנוכחית, או בהפיכה, כפי שהערת בצדק, Uh, אני uh, באמת מטיל ספק, מטיל ספק בכך, ואני אגיד, ואני אגיד למה. ראשית, יש פה נקודה שהרבה לא שמים לב אליה. Uh, יריב לוין, כשבאותו ערב נוראי שפעמד מול עם ישראל ובישר על ההפיכה שהוא לעשות, הוא הדגיש שכל הרשימת הדברים שכל אחד בפני עצמו כמעט היה נורא ואיום, הוא רק פרק א' במהפכה, הוא פרק א', הוא הדגיש את זה, שוכחים את זה. עכשיו, למה זה רלוונטי? כשהציבור הישראלי, או חברי הכנסת, או כשהם מזמינים אותנו, אומרים לנו, כולכם מוזמנים לוועדת חוקה, חוק ומשפט להביע את ההסתלבויות שלכם, הנה אנחנו דמוקרטים, בואו תשתתפו בדיון. איך אני אמור להשתתף בדיון? על הוראות חוק, שבעצם הפרק א' הוא כולו בניית מסגרת פוטנציאלית. אני לא יודע, אבל בפרקים ב' וג', איפה רוצים לקחת את זה. כלומר, הבעת הדעה שלי על פרק א', היא תהיה פועל יוצא מפרקים ב', ג' וד'. כשלא מגלים לי מה הם פרקים ב', ג' וד', אז בעצם מוכרים לי חתול בשק ומזמנים אותי לדיון מדומה על הוראות חוק שאני לא יודע לאיפה עומדים לקחת אותן. עכשיו אני פניתי לאחד מחברי ועדת חוקה, חוק ומשפט ואני הספתי תשומת ליבו לזה והוא סיפר לי שפנו ללוין וביקשו ממנו תפרסם, תפרסם לנו מה התוכנית שלך באופן מלא? בוא נזכור, לוין הרי אומר שהוא עשרים שנה כבר יושב על התוכנית, כלומר אצלו זה משנה סדורה, זה לא שלוין נבחר היום, ובכמה ימים הוא הספיק פרק א', והוא עוד מתכוון לשבת, עוד לא היה לו זמן, על פרקים, הוא כבר יש לו משנה סדורה לכל הפרקים, והוא מסרב עד היום, אתה לא יודע, אתה שמעת מה הם פרקים ב' וג'? לא. אף אחד לא שמע, ואני רואה בזה חוסר יושר נוראי, ושוב, כשמדברים על רטוריקה, הזמנו את כולם להתנגד, אנחנו בלב חפץ רוצים לנהל, ובעצם מוכרים לנו חתול בשק, לא, לא מוכנים לספר ולגלות את אוזנינו מה הם יתר הפרקים. אז בעיניי זה חוסר יושר ציבורי. דבר נוסף שהפריע לי עם יריב לוין, אני שמעתי פודקאסט שלו עם דוקטור גדי טאו, ובפודקאסט הזה הוא אמר שהוא במשך שנים עובר על כל הסילבוסים של הפקולטות למשפטים והוא לא ראה קורס לסבירות. עכשיו, האמירה הזאת שלו צוטטה על ידי אינסוף אנשים אף אחד תומכי המהפכה שלא מבינים במשפטים והיא קוממה אותי משום שאתה לא יכול ללמוד דיני נזיקים בלי ללמוד את טבלת הרשלנות שבהגדרה שלה יש סבירות אתה לא יכול ללמוד דיני חוזים, שבחוק החוזים יש חוזה צריך לקיים טוב זמן סביר, אתה הזכרת את המשפט הפלילי של מעבר לכל ספק סביר, הסבירות היא שזורה בכל ענפי המשפט, ולבוא אחרי זה להגיד מאיפה לשופטים ידע בסבירות, כל סטודנט שלמד משפטים ובקי ו- בדיני נזיקין או בדיני חוזים יודע שיש שם מרכיבים של סבירות, ולכן הרטוריקה הזאת מאוד הפריעה לי משום שאם אתה רוצה לשכנע בצורה הגונה בצדקת המהלך שאתה עושה, תדבר בצורה נכונה, מדויקת, ולא ברטוריקה מטעה, שבנויה כולה על איגנורנטיות של המאזינים. זה הבסיס,
0: האיגנורנטיות של המאזינים. הם למדו אה, פה בארץ, כנראה שזה התחיל עם פינקלשטיין, והמשיכים אה, אנשים כמו נתן אנשים שהודו בזה בפה מלא. שהם בונים על שנאה ועל... איזה
1: פינקלשטיין? ארתור, ארתור. אה, תזדק, יש פינקלשטיין שהיה, הפצר, שפור. לא,
0: לא, לא, לא. אני לא רוצה להביא אחד לחשוב בכשרים. אני מדבר על יועצים שהגיעו בעיקרו מארצות הברית, ובמידה רבה מאוד ההפיכה הזאת היא יציר פיה של... יציר כפיו של הזרם הניאו-ליברלי, אה, ליברטריאני, אה, 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 לא יודע עוד איזה סימנים לתת בו, שמייצגו פה בארץ היום, זה כבר לא היום, זה בדיוק העניין, אנשים פתאום גילו את קהלת, כשאם היו קצת קוראים ציוצים שלי ומאמרים של אחרים, היו מבינים איזה אסון הדבר הזה מביא לנו אה, עוד, אה, עוד מימי בנט ושקד ועוד לפניהם. זה, 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 אתה יודע, לוין יכול להתהדר בזה שהוא קרא סילבוסים ועשה תוכניות והכל, אבל אנחנו יודעים שאפילו גדעון סער, שהיה שר המשפטים, ובוודאי איילת שקד, פשוט התח... הם, הם, הם עבדו לפי manual של קהלת, של, 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 של אנשים שהביאו את כל הדבר הזה, ואנחנו ראינו מה, מה קרה כשהרפובליקנים מינו שופטים לבית המשפט העליון בארצות הברית, זה אותה, אותה מכניקה, זה אותו מכניזם בדיוק. אז, אז אני לא חושב שהבן אדם... Uh, אני לא יודע מאיפה לקחת את העובדה שיש לו רקודשן של אדם הגון, uh, אני, לא, אני לא מסכים. אגב, אני אתן לך את הדוגמה הכי קיצונית לזה ש- שהוא הדבר הכי רחוק מלהיות מלה הגון. Alors, למשל, אני מאמין הרבה יותר לסמוטריץ' ולבן מאשר ללוין ולנתניהו. למה? כמה שהם איומים ונוראים, שאחד הוא משיחיסט והשני פשיסט, הם אומרים את הדברים כפי שהם. הם לא מסתירים את כוונותיהם, הם רוצים טרנספר, הם אומרים אנחנו רוצים טרנספר, כמו גנדי בזמנו. וכשבן ו- ו- גביר אומר כל ערבי שרק מרים דגל צריך כדור בראש או רטוריקה מהסוג הזה, אני יודע שזה מה שהוא חושב. אז, אז-, אז- אתה יודע, אני לא מתרשם מזה מה- שיריב לוין הוא אדם חילוני עם, עם- שפה רהוטה יחסית ודיבור שקט. סורי, אבל זה רק אני. מילה אחת על, על הסיפור הזה של גנבת שלטון. ציינת פה סעיף, נדמה לי שנגענו בו, אבל הוא חשוב כי... כי הוא, הוא נדמה לי במהות ה, ה, של הקונטרדיקשן הזה שבין הצדדים הניצים. אנחנו זכינו, אנחנו קיבלנו, אנחנו 64 מנדטים, הנה הבאנו 200 אלף, חצי מיליון, 600 אלף, כל מספר זוכה של אוטובוסים מהשטחים ומ, ומישיבות ומאולפנות והכל, והם רקדו על הכביש ודרכו על, ה, על התמונות של חיות ושל ב, בערב מיארה וכולי וכולי וכולי, וכו ואתם לא מכירים בתוצאות הבחירות, אתם עושים מהפכה. איך אנחנו מתמודדים עם אמירות מהסוג הזה שהן מכוונות
1: כמו תמיד למכנה המשותף הנמוך ביותר והאיגנורנטי ביותר מכולן? טוב, אז אני אגיד בתחילת דבריי דברים ידועים, אני בעצם אחזור על דברים ידועים ואחרי זה אני אוסיף איזה נופח של איזה פוקוס משפטי. כפי שאמרתי, המנדט שממשלה מקבלת זה לפעול באמצעות החוק ולפעול בתוך השיטה ולא לפעול מחוץ לשיטה ולא לשנות את השיטה. הניסיון לשנות את השיטה הוא הניסיון לגנוב. כלומר, אם יש פה צד שרוצה לגנוב שלטון, זה מי שרצה עכשיו לשנות, מי שעושה את ההפיכה המשפטית, הוא רוצה לגנוב שלטון. וה... ומפגיני קפלן ומפגיני פתח תקווה ומפגיני כל הארץ, הארץ שמפגינים נגד, הם אלה שאוחזים בציפורניהם את השלטון ורוצים להותיר לממשלה את השלטון שהיא נבחרה לו, את הכנסת, את המנדט שהוא קיבל ולא לחרוג ממנו. אז כך שאם אני צריך פה לסווג מי הם גונבי השלטון ומי הם מגיני השלטון, הדברים הם ברורים. אני אבל רוצה להוסיף דבר נוסף. הייתה טענה שאגב סמוטריץ' טען אותה, אפרופו סמוטריץ', סמוטריץ' טען אותה ואמר, אנחנו עושים פה דבר הגון מאוד, למה? אנחנו עושים פה חקיקה, החקיקה הזאת שאנחנו עושים היא בעצם ניטרלית. למה היא ניטרלית? כי אנחנו ארבע שנים, אנחנו מנצלים אותה, בעוד ארבע שנים יעלה השמאל או מפלגות אחרות לשלטון, הם ינצלו אותה. אז על הציר ההיסטוריה יש פה הדדיות, כולם נהנים אותו דבר. עכשיו, זאת רטוריקה מאוד קשה ומטעה, למה? יש פה שני דברים. קודם כל אנחנו, אני אגיד משהו מבחינה ציבורית שחשוב מאוד להגיד אותו, אנחנו בעצם מבחינה אוכלוסייה מחולקים פחות או יותר לשמאל וימין ליברלים
0: שמרנים, דתיים, חילונים,
1: כמעט בחלקים שווים אני... כן. מה שאומר פה סמוטריץ' זה אומר ככה אנחנו ניצור פה חקיקה שארבע שנים חצי עם יכה את הצד השני ואחרי ארבע שנים הצד המוכה יכה את הצד המכה ארבע שנים אז על ציר ההיסטוריה אנחנו מאוזנים, ואני חושב שזו אמירה אכזרית ונוראית לבנות שיטה כזאת שכל ארבע שנים חצי עם מכה את הצד השני. אבל עכשיו אני אומר גם את הפוקוס המשפטי. הרטוריקה הזאת היא מתה, למה היא מתה? כי מי ששומע את זה אומר, מה קורה? בעצם בכל קדנציה, בכל קדנציה של כנסת, כמה מתמנים? שניים, שלושה שופטים. אז עכשיו הימין ימנה. ומחרתיים השמאל ימנה. אז כך, קודם כל, הנסיעה שעומדת באוקטובר, הנסיעה שעומדת באוקטובר לסיים את הקדנציה שלה, אז הימין מצפה למנות נשיא. אגב, בבורסת השמות אני חושב שגם אתה ואני יודעים פחות או יותר את מי הוא רוצה. Mm-hmm. אנחנו מדברים על אנשים בסביבות גיל 50, כלומר, הם הולכים להיות נשיאים ב-20 שנה הבאות. זאת אומרת שהימין עכשיו בעצם, תחת הכותרת שכל ארבע שנים כל אחד עושה מה שהוא רוצה, הוא כבר הולך להכתיב עשרים שנה קדימה מי יהיה הנשיא. Uh, ו, 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 ולכן, ולכן, ואם נוסיף את מה שאמרתי קודם, שנשיאים היום רק שני שופטים שהם ת"פ של השלטון, והנשיא הוא עשרים שנה, אז בעשרים שנה הבאות זה לא משנה כמה השמאל ימנה שופטים מטעמו, או לא שמאל, הם, הם יהיו חסרי ערך, משום שאם יישאר העיוות שנשיא ממנה הרכבים, אז בעשרים שנה הבאות הם ישתלטו. עכשיו אני רוצה לומר, בשיחות שאני מנהל, עם, 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 גם עם אנשים שקרובים מאוד למשאים ומתנים, אומרים לי, הסעיף הזה עומד להשתנות. ואני עונה על זה שאנחנו, הציבור, יוצאים להפגין לא לפי אקספקטציות, אלא לפי הטקסטים שאנחנו רואים. בנוסחים הקיימים, במה שעבר קריאה ראשונה, זה קיים, ולכן הטענה שכל ארבע שנים שלטון פה, היא טענה כוזבת, משום שאתם באים פה לתפוס שלטון לעשרים שנה הבאות לפחות.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה, ה- 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 הטענה של ארבע שנים אנחנו, ארבע שנים הם, הוא סוג של רוטציה באכזריות, כמו שאמרת, וכולי, אה, לא, זה לא הסיפור, כי הסיפור הוא, אה, וזה עלה בשיחה שלי עם איסי רוזנצבי, אז הטענה ש... ש... שאני העליתי, הטענה הפופוליסטית ש... ש... שמקובל להעלות זה מה? זאת אומרת אם הם יכולים ולא תהיה פסקת התגברות והם, זאת אומרת תהיה פסקת התגברות ושופטים לא יוכלו לפסוק נגד, נגד חוקים לא דמוקרטיים אז, אז... אז... אז בין זה בעצם יכולים לבטל את הבחירות הם יכולים לתת בחירות, כמו שהם ניסו נניח להאריך את כהונת הכנסת, הם יכולים להאריך את כהונת הכנסת לשש שנים, לשמונה שנים ולעשר שנים, או לבטל בחירות בכלל, או להגיד בחירות רק כשהמנהיג רוצה, כמו שקורה בהרבה מאוד רפובליקות, או דמוקרטיות, עממיות, כמו שאנחנו מכירים, מסוריה ועד uh, צפון קוריאה, או רוסיה, או מה שזה לא יהיה. ו- ואז uh, הוא אמר לי, לא צריך, ושנינו קפצנו, שנינו קפצנו ביחד, אמרו, נכון, אתה, ה- 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 בפועל או טרנספר וירטואלי או טרנספר קונספטואלי שבו אנחנו נשלוט על כל השטח מהירדן ועד הים ומעבר לקו הירוק ישבו כמו שיושבים היום שלושה שלושה וחצי מיליון פלסטינים שלא יקבלו זכויות ומי שזה לא מתאים לו לא יהיה לו זכות הצבעה ומי שלא יקבל את הנרטיב שלנו מבין ערביי הארץ גם לא יקבל זכות הצבעה וברגע שאתה מוציא את הערבים מהמשוואה הזאת אז גמרנו אין יותר יהיה בחירות, אבל זה לא משנה, התוצאות יהיו ידועות מראש. זאת אומרת, התוכנית שלהם היא הרבה יותר מרחיקת לכת מהדבר הזה של פעם אנחנו ופעם הם, זה ממש לא שם.
1: של סמוטריץ', של
0: סמוטריץ', כן, כן, ודאי, ודאי. אבל תשמע, אני לא חושב שנתניהו יפסול את זה על הסוף, אם ההזדמנות תעלה. הרי הוא מצד אחד לא סיפח, אבל מצד שני גם... לא פינה מאחז אחד בכל התקופה שלו מאז הסכם את חברון שגם הוא היה יותר uh, תיאורטי מאשר מעשי, הרי הוא לא פינה את חברון, בוא, אתה יודע, <laughs> קצת פרופורציות. Um, לסיכום ולסיום, uh, מתנהלות עכשיו שיחות על פשרה, uh, הידברות הם קוראים לזה, uh, וזה מגוחך כי הרי שמענו את יריב לוין ואת ואת כל מי שאתה רק רוצה מעל הבמה בירושלים מול הכנסת ביום חמישי האחרון, אין להם שום דבר להציע לצד שלנו, שום דבר, שגנץ ונציגיו, או שר ונציגיו, ואני מבין שלפיד לא רלוונטי שם, והעבודה בכלל פרשה מזה. יש בכלל פשרה, סוג של פשרה? המילה פשרה בכלל לא יכולה להיות רלוונטית למצב שבו אנחנו נמצאים היום, או שהם חייבים לגנוז עד היסוד את כל הרעיונות האלה ולהתחיל משהו מאפס, אם בכלל? אם בכלל צריך לשנות, אני לא בטוח שצריך לשנות משהו,
1: אבל איך אתה רואה את זה? טוב, אז אני חושב... שכמו שהימין צריך לרסן את עצמו ולא להתבשם ב-64 מנדטים, גם הצד השני חייב, אסור לו שיהיה כהה חושים לבעיות האמיתיות שמעלה הצד האחר. ואני חושב שלו לא יהיה שינויים, אנחנו משאירים פצע פתוח ומדמם בחברה הישראלית, וזה אינטרס של כולנו שיהיה מזור לחברה ולא פצעים פתוחים. אלא מאי? התיקונים צריכים להיות תיקונים מידתיים שעונים על הבעיות ולא מילימטר מעבר להם ולכן אני יכול לעבור איתך סוגיה סוגיה ולהציע מה הפתרון שצריך להיות בו אז למשל אם דיברת על פסקת ההתגברות אז פסקת ההתגברות משפטנים רציניים מאוד כמו אני לא יודע אם היה אצלך פרופסור יואב דותן שהוא לא, לא לא היה אבל ש... אני, מכיר, אני מכיר גם את
0: דניאל פרידמן ואחרים שהוא
1: הוא, ש... הוא, 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 הוא הוא, יש לו בכלל איזה מנגנון אה, מורכב, אבל אני רואה באופן עקרוני, באופן עקרוני, כיוון שאנחנו צריכים באופן תיאורטי לחשוש מבית משפט עליון, מבית משפט עליון, סליחה, מכנסת, לא, מכנסת שתחליט החלטה מטורפת, ואז בית המשפט עליון נניח שהוא גם כן יחליט בצורה מטורפת, אז אנחנו אה, אה, לא יכולים, ש, ש, שהכנסת לא יכולה להתגונן בפני בית משפט עליון שפועל בסטנדרטים שאתה ואני מסכימים שהם לא בסדר. ולכן פסקת התגברות יכולה להיות אבל ברוב מאוד 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 גדול. כי <אז> אם אני מצליח לגייס שני שליש בכנסת כפסקת התגברות, זה אומר שמבחינה ציבורית בית המשפט העליון באמת פה פעל שלא כזה. <אז>, אז אני אגיד לך מה
0: <אז> מני מאונדנר אמר על זה, הוא אמר אם זה יהיה המצב, שום חוק לא יחזור לחקיקה נוספת. זאת אומרת, ברגע ש... ברגע ש ואני מסכים איתו, שוב, אם יורשה לא נתלהבט בעילנות כל כך גבוהים, אבל ברגע שזה באמת כל כך נדיר ולא סביר, אז בעצם כל הקטע של פסחי הגברות הוא סוג של שוט שאף אחד לא ממש יהיה צריך להשתמש בו במידה שזה מה שיהיה.
1: נכון? אז לכן, אז אני, אני מסכים עם כמו שאני <אח> מסכים איתו בהרבה דברים. אני בטוח. ואני בהחלט חושב שבהחלט חשוב שגם כלפי בית המשפט העליון יש שוט שהוא בסדר. יבין, שיש בטוח על לקוחו.
0: אני, אני חושב, חושב ש... שאם זה היה, אם היו אומרים, אה, נניח קואליציה פלוס עשרה, כדוגמה, או, או מינימום, אה, לא יודע, לא, שני שלישים, כלומר, אה, אז אני לא חושב שמישהו היה בכלל עם השאלה הזאת. בסדר, סביר, אז הנה
1: לך, לך פתרון, אין לך בעיה שמעלים, כן. והנה לך רעיון, אז, אז אתה אומר... אבל הם רוצים eh,
0: אבל... 61, זה
1: העניין. לא, ש... סליחה, 61, 61 זו דיקטטורה בדיוק. של הרשות המבצעת. בדיוק. זה חד וחלק, זה דבר שהוא ברור, ש... ברור, אני חושב שברור לכולם שזה לא יהיה. אז כן. הנה לך, אז זו הסוגיה הזאת. עכשיו אני ארצה לדבר איתך, כי אנחנו מסיימים, כן. הנושא מאוד חשוב, הנושא של הייעוץ המשפטי. Okay. מעמד הייעוץ המשפטי. אחד הדברים שלא מדברים עליהם דיים, עושים כל הזמן השוואות, כל הזמן אתה תראה השוואות בינינו לבין שיטות משפט, גם ברטוריקה של שני הצדדים עושים השוואות לשיטות משפט אחרות, מי שיותר אוהב את זה, זה תומכי ההפיכה, שהם אומרים, הנה, הנה בארצות הברית הנשיא בוחר את השופטים, הנה באנגליה לא פוסלים, שופ... לא פוסלים חוקים, יש השוואות, אז קודם כל, כל השוואה כשלעצמה היא השוואה מאוד מאוד בעייתית. אגב, אגב, בעניין, אני רוצה להוסיף לך נקודה, אני ראיתי את הפודקאסט עם מני מאוטנר, ואני רוצה להוסיף נקודה על מה שהוא אמר, שמקוצר זמן הוא כנראה לא הספיק לומר אותה, דבר גם כן שלא מדברים עליו. בארצות הברית הנשיא בוחר שופטים, נכון, אבל בארצות הברית כל החלטה בבית המשפט העליון מתקבלת בהרכב של תשעה שופטים, הרכב מלא. אין הרכבים של שלושה שופטים. אז אם אני טעיתי בשני מנויים, ושני מנויים הם לא מוצלחים, ושני מנויים הם בעייתיים, עדיין הם בטלים ברוב, כי הם יהיו שניים מתוך תשעה. במדינת ישראל, בבית המשפט העליון דנים בהרכבים של שלושה. אם שני מנויים לא נכונים או לא טובים, הם הרוב בהרכב. אז פסק הדין יהיה מוטה. ולכן, הפינצטה והסוגית המגדלת שצריכה להיות על בחירה של כל שופט בארץ היא הרבה יותר מחמירה מארצות הברית, הרבה יותר מחמירה. מה שרציתי להוסיף ולומר זה שכל שיטת משפט היא בעצם תמונת ראי לחברה ולנורמות החברתיות שבה. באנגליה יש את מה it doesn't done, it doesn't done. ביפן אם יתפסו מישהו שקיבל שוחד הוא יעשה חרקירי. אפילו את מדינת ישראל של פעם, רבין על, 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 על חשבון דולרים של אשתו התפטר. אבל אנחנו חיים בתרבות פוליטית קלוקלת ומושחתת, ולכן שיטת המשפט שלנו בהכרח חייבת להיות הרבה יותר חדה, מחמירה עם שיניים, כדי להתמודד עם התרבות הזאת. וכיוון שזוהי התרבות הפוליטית, אז ברור שהחקיקה שלנו צריכה להיות הרבה יותר מחמירה וחדה, לחברות אחרות שיש להן תרבות פוליטית פקידה.
0: אוקיי, לסיום דוד, אנחנו כמו שאנחנו יודעים אנחנו ממש בשיאה של המלחמה, באמצע המלחמה ולקחים, אתה יודע, נפיק בסוף לקח והישג נדרשים, קראנו לנו את זה בצבא, אם אני זוכר נכון אנחנו במשבר חברתי יותר מאשר משבר משפטי והכול משבר חברתי עצום, באמת שבר נוראי מה היית לוקח מכל הסיפור הזה ביום שיבוא, בעוד חצי שנה, שנה, שנתיים איזה לקח החברה צריכה ללמוד מה, מהאירועים האלה?
1: טוב, אז אני, אני, קודם כל אני מאוד אוהב את השאלה הזאתי, כי זו שאלה שאני, היא מעסיקה אותי. אני חושב אגב, שכבר היום אפשר לראות מה החברה הפיקה לקחים, אני חושב שאם מסתכלים על סקרי דעת קהל של הרכבי ה, 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 הכנסת, לו היו בחירות היום, אנחנו רואים שהציבור הישראלי התבגר מאוד מכל העימות הזה, והבין שבעצם אנחנו לא יכולים להמשיך לנצח. בחזון שחצי עם מוריד את ידו של הצד השני ואנחנו צריכים בעצם כתוכנית עבודה למצוא את המשותף ולייצר לנו פה חברה דמוקרטית יהודית שפועלת בצורה שהיא לשביעות רצונו של רוב העם ורוב החברה. אני חושב שמסקנה נוספת שנלמדה מכאן, היא, ממה שקרה זה הדבר הבא. אם עד היום חיינו, או החלק שדורש את ההפיכה, חשב שהמחסום שמפריד בינו לבין גן עדן זה בית המשפט העליון, הוא למד על בשרו שהיום בית המשפט העליון הוא פונקציה אחת, אבל יש פונקציה יותר חשובה והיא החברה עצמה. משום שאם התומכי, הפיכה, לא יקבלו את הסכמת החברה בכללותה, זה כבר לא משנה בכלל, לבית המשפט העליון יקבע שהחוקים שהם חוק, יחוקקו, הם חוקיים או לא, זה לא יעבוד, והמדינה פה תגיע ל, ל, למצב נוראי. ולכן אני חושב שזקיפות הקומה החברתית, והמעמד של החברה, והצורך לקבל את הסכמתה ואישורה, ‫הוא עולה עשרת מונים על הצורך ‫לקבל את אישורו של בית המשפט ‫לחוקיותו של חוק. ‫וזו המסקנה שאני חושב, ש... ‫ומקווה שהחברה בכללותה תלמד ‫שהקונסנזוס החברתי ‫הוא ביקורת הרבה יותר אפקטיבית ‫וחשובה מבית המשפט. ‫וכנגד החברה אי אפשר ‫לחוקק פסקת התגברות. ‫כנגד בית המשפט אי אפשר להתיימר, ‫אבל כנגד רצון ונפשה וציפור נפשה ‫של החברה, ‫שום פסקת התגברות לא תעזור. Uh, סיכום
0: הולם, uh, והוא עומד בסטנדרטים של השיחה הזאת, מהבחינה הזאת, שכמעט תמיד, כמעט כמעט תמיד, uh, המשוחחים איתי, האורחים שלי, יותר אופטימיים ממני. Uh, אני רק אגיד למה אני אומר את זה, uh, כי uh, אתה דיברת על חברה, ונדמה לי שלפחות ככה אני כותב וככה אני מאמין, וככה אפילו uh, הקלטתי מונולוג לפני שבוע, עשרה ימים. Uh, נדמה לי שאנחנו כבר לא חברה יותר, זאת אומרת, אנחנו ערימה uh, שש שבטים. שהמחבר ביניהם, לא יודע, אני באמת כבר לא יודע מה מחבר ביניהם, אם משהו מחבר ביניהם, אבל אני אשאיר את המאזינים שלנו והצופים בנו עם הסיכום שלך, כי אתה יודע, אתה האורח שלי, אז אני אשתדל לא לקלקל יותר מדי. עורך דין דוד קורצווייל, אני מאוד שמח שהגעת לשיחה הזאת, אני חושב שירדנו לעומקים כפי שגיבינו שיקרו. שיקרה, ודיסקסנו לא מעט נושאים בשיחה הזאת, אני בטוח שנשארו עוד לא מעט ואני אשמח לקיים עוד שיחות מהסוג הזה בעתיד, אז בינתיים תודה.
1: אז אני מודה לך, מודה לך ואני מקווה שהפעילות הזאת היא, שיחה כמו שלנו היום, תסכיל יותר אנשים או לפחות תכוון אותם לזוויות שאולי לא חשבו עליהם, משום שאני חושב שככל שהדברים יובנו, נגיע לקונסנזוס טוב יותר ובריא יותר, אגב, לשני הצדדים, תודה לך.
0: אמן, אם <laughs> להשתמש בביטוי שאני ממעט <מאת> <מאת> להשתמש בו, תודה, להתראות.